0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze podcast gaan we het hebben over een tweede coronagolf op de beurs. komt die er, komt die er niet? Wat moeten we erover weten? Hoe gaan we ermee om? Dat en nog veel meer. En oh ja, omdat er een actualiteit was deze week die we jullie niet wilden onthouden over het Duitse Wirecard, hebben we twee afleveringen gemaakt. Check dus ook de andere aflevering als je ook alles wilt horen over Wirecard. Blijf luisteren! Ja, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is nog steeds Barbara.
1: En ik ben nog steeds Roan.
0: Ja, en Roan, heel bijzonder deze week, want we gaan niet één, maar twee onderwerpen bespreken.
1: Ja, bizarre week.
0: Want eigenlijk konden we de kans op die actualiteit gewoon niet laten lopen. Er zitten zoveel lessen in, zoveel dingen ja. die je ervan kan leren.
1: Ja, zeker bizar, want het is eigenlijk het grootste schandaal sinds Enron en Bernie Madoff, de grootste, grote vrouw, de zaken in de afgelopen twee decennia. En dit is de nieuwe.
0: Ja, sorry, ik weet niet meer wat Enron is hoor. Dat is bij mij oh. niet bekend.
1: <laughs> ja, dat was het de nieuwste groeiparel in de, in de, in de internetbubbel in de jaren 2000 aan het begin daarvan. En die gingen de wereld voorover met een nieuw soort model, een nieuw soort energiebedrijf. En uh, totdat het niet meer ging en het bedrijf failliet ging. En het was echt een heel vooraanstaand Amerikaans bedrijf. Dus dat was ongekend dat zo'n groot bedrijf op zo'n grote schaal zat te frauderen.
0: Oké, okay, daar was, zat ook echt fraude in.
1: Ja, bizarre fraude, ja.
0: Oké, okay, maar dat is eigenlijk voor de tweede deel van onze podcast. Want het eerste deel hadden we eigenlijk vooraf bedacht. Gaan we het hebben over een eventueel tweede coronagolf? En komt die er nou? Komt die er niet? Er is zoveel speculatie over. Ja. En dat brengt ook onzekerheid met zich mee voor beleggers natuurlijk. Van ja. wat moet je, hoe moet je dan nu hiermee omgaan? Ook veel vragen in de mail dat mensen zeggen. Ja, moet ik dan nu alles verkopen? Want het staat weer zo hoog en misschien komt er zo weer een daling aan.
1: Ja, goede vragen zijn dat.
0: Ja, nou, laten we beginnen. Ja. Ik ga gewoon stellen, komt die tweede coronagolf er volgens jou?
1: <laughs> nou, laten we het hopen van niet natuurlijk. Dat lijkt me duidelijk. Um, maar ja, ik denk dat jij mijn antwoord wel kan raden. Ik heb, ik heb geen idee. Ik denk dat er nog veel te weinig over de ziekte bekend is, over het virus bekend is, om daar überhaupt iets zekers over te zeggen.
0: Ja, nu denk ik, er zit ook verschil tussen of er daadwerkelijk een tweede ziektegolf komt... Of dat er gewoon op de beurs een soort recessieronde komt. Dus de beurs zou sowieso een tweede keer een coronagolf kunnen krijgen, toch? In de zin van dat de de klappen dan pas echt aankomen bij bedrijven en dat daardoor de beurs daalt.
1: Dat de beurs daardoor ziek wordt, eigenlijk. Ja. Ja, Uh, dat kan. De beurs kan zeker. uh, Kijk, de beurskoersen worden bepaald door, uh, door de massa eigenlijk. En als de massa in één keer zich helemaal niet gelukkig is of angstig wordt... ...ja, dan gaan de beurskoersen omlaag, want dan gaat iedereen zijn aandelen verkopen.
0: Ja, en moeten we wel bij zeggen dat de particulieren maar een heel klein deel hier aan bijdragen, toch?
1: Ja, dat is vaak maar 5 of 10 procent van alle beurzen. Dus als alle particulieren in paniek raken, dan is er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand op de beurs.
0: <laughs> Oké, okay. okay. dus dan is mijn herformulering van mijn vraag... ...is dan hoe groot schat je de kans in dat de beurs een tweede keer ziek wordt?
1: Ja, 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 je lokt me een voorspelling uit, maar ik, 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 dat kan je niet voorspellen. Ik vind het wel bizar dat als je het hebt over de recessie, dan heb je het over de economie, denk ik. Dat de economie, we zitten dus in de grootste economische crisis dit jaar sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Dus bizar, en dat beurskoersen alweer zo hard zijn gestegen, daar zit wel een enorme discrepantie in van, van de werkelijkheid.
0: Ja, dus dat, ja, dat vraagt toch om een correctie?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Dat Want de aandelen zijn nu veel steviger gewaardeerd dan voor de coronacrisis. Omdat de winsten van bedrijven natuurlijk gigantisch gaan dalen. Waardoor de waarderingen eigenlijk heel erg oplopen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, aandelen zijn niet zo extreem gewaardeerd. omdat Stel dat alleen dit jaar de winsten van alle bedrijven in de wereld per saldo nul zijn. Dat gaan ze niet zijn. Die gaan gaan beter zijn. Omdat er ook heel veel uh, verplaatsingen voorkomt. De ene sector gaat slecht, de andere gaat beter. Maar dan is dat, als dat zo zou zijn, dat alleen dit jaar heel slecht is en misschien volgend jaar nog een beetje, dan maakt dat maar een 10% uit van de waarde van een bedrijf. Omdat een bedrijf heel zoveel waard is als alle toekomstige kaststromen in de toekomst. En dan wordt het wat technisch en zo. Maar als één jaar de winsten slecht zijn, dan maakt dat niet zoveel uit voor de waardering van bedrijven.
0: Omdat het op de lange termijn winst gaat? Ja. Oké. Oké, ik ik heb helaas luisteraar, ik heb geen echt antwoord kunnen ontfutselen van Roan... over of die recessie er wel of niet komt volgens uh, hem. Maar ik denk dat een vraag waar veel luisteraars mee zitten is... wat ga ik dan nu doen met mijn beleggingen? Hoe ga ik anticiperen op een eventuele wel of niet recessie?
1: Ja, en uh, wat je kunt doen is uh, scenario's opstellen. En in ieder geval, wat ik misschien nog wel grappig vind... een psychologisch effect is als je nu vol in aandelen zit omdat je bijvoorbeeld denkt dat die tweede golf er niet komt. Dan, ja, dan zijn aandelen natuurlijk hartstikke goed. Als er geen tweede golf komt, dan gaan we eigenlijk denk ik nog veel verder omhoog. Als die onzekerheid eruit is. Als je denkt dat die komt. Ja, dan ga je ook alleen maar informatie lezen over dat die tweede golf er niet komt.
0: Niet komt of wel komt?
1: Dat die er niet komt. Als je nu vol in aandelen zit... Dan denk je wellicht dat die tweede golf er niet komt. En dan ga je op internet alleen maar informatie zoeken dat die tweede golf er niet komt.
0: Je bedoelt dat je een soort informatie bias krijgt. Ja. Dat je je filtertje over de wereld plaatst en je laat vooral het nieuws tot je komen. En misschien helpen cookies je daar ook nog een beetje bij. Oh ja. <laughs> Zo, want ja. dat vindt hij interessant. Ja. En je ziet dan niet meer het hele plaatje.
1: Nee, dan ga je alleen maar dus je eigen informatie, wat je eigen voordeel... Heerst ga je volgen, dit confirmation bias, dat is een bekende psychologische bias die beleggers hebben. En aan de andere kant, beleggers die nu 100% cash hebben, die dus niet belegd zijn, die dus stiekem, dat zullen we niet zeggen, hopen op een tweede coronagolf. Omdat je, dat is natuurlijk een, uh, iets waar je, waar je niet op moet hopen, maar als je nul... Ja, dan hoop Vanuit
0: je, een van
1: een Ja, ja, bedankt, bedankt. <laughs> Dat snapt iedereen, denk ik wel. En dan ga je informatie lezen. Oh. De coronagevallen in verschillende Amerikaanse staten stijgen weer al een paar dagen op rij. En dat soort zaken. En uh, Peking, uh, China wordt weer platgelegd. Oh, ja, dan een zit je dat, uh,
0: dat dashboard dagelijks te refreshen over hoeveel uh, zieken gevallen en dergelijke er wereldwijd ja, zijn.
1: Ja, ja, ja. En dan ga je dat soort patronen opzoeken. En dat uh, is een wereld van verschil.
0: En het nieuws van een vaccin volg je dan misschien ook nauwgezet?
1: Ja, ja dat die uh, eind 2020 lijkt het al uh, te komen. Althans, dat zijn de positieve uh, mensen.
0: Oké. Okay. Ja, het vaccin zou wel zekerheid bieden, toch?
1: Ja, dat zal zekerheid bieden. Uh, het ligt eraan hoe het vaccin gaat werken, of, je dan ook, of, of dat blijvend werkend is en of dat, of dat dan klaar is. Geen idee. Ik denk dat het wel een soort van het uitzicht op het vaccin een soort van valse zekerheid is.
0: En wat bedoel je daar dan mee, valse zekerheid?
1: Ja, als je je daardoor laat leiden als belegger dat je denkt, er komt een vaccin eind 2020... en dan zijn alle problemen opgelost... en dan gaan, gaat, gaat de wereldeconomie gigantisch hard herstellen. En daarop ga je je belegging baseren. Dan doe je dus een, baseer je op een zekerheid die er niet is. En dat vind ik gevaarlijk.
0: Oké, okay, dus eigenlijk pas als de overheid zegt... er is een vaccin, pas dan mogen we juichen. Ja. Oké. Okay. Ik wil toch nog even terug naar dat uh, eerdere stukje... waar ik vroeg van, wat, wat, wat kan de luisteraar nou doen... met zijn beleggingen... Ja.
1: Ja, ja, wat wat je kan doen is is scenario's maken. En in ieder geval, ik zou niet zomaar nu op dit moment 100% belegd zijn... omdat die beurzen zo hoog zijn. En zeker particuliere beleggers, die hoeven dat ook niet. Ik zou ook niet helemaal niet belegd zijn. Omdat je dus niet kan voorspellen of die tweede correctie er komt... en wanneer die gaat komen. Dus om nou nu 0% in je beleggingen te hebben... Ja, dat is, dat is denk ik niet slim, omdat beurzen op de lange termijn natuurlijk alleen maar omhoog gaan. En bedrijven worden nog wel steeds meer waard, ondanks dat het dit jaar even niet zo is.
0: En wat is dan wel slim?
1: Ja, je zou, ik zou in ieder geval een cashpositie hebben. En dan als je dan die tweede correctie er komt, dan kun je extra kopen.
0: Ik ga even doorzagen hoor, wat voor oh. cashpositie zou je dan hanteren?
1: Nou, wat ik zelf doe, um, omdat aandelen nu wel stevig gewaardeerd zijn... Ik, met coronadip ging ik 100% in aandelen. En nu heb ik dat eigenlijk weer afgebouwd naar een cashpositie van 20%. Oké,
0: okay, dus 80% belegd, 20% cash. Ja. Mocht zo'n dipper komen, dan kun jij daar weer op inspelen.
1: Ja, maar, maar slechts een klein deel, want dan ga ik dus wel voor 80% nat. Ja. En dat, dat besef ik me en dat, dat is een reëel risico dat er kan komen.
0: Oké, okay. maar mensen die zeggen alles nu verkopen, daarvan zeg jij?
1: Ja, ik, dan ben dan je echt aan time, hè? Dan doe je voorspellingen over de toekomst waar geen zekerheid van is. En dan wetenschappelijk onderzoek wijst keer op keer uit dat de markt timen, dat dat gewoon niet werkt. Als je dat probeert, het lijkt ideaal, laag kopen en dan hoog verkopen. En dat dat elke keer doen, bij losse aandelen, maar ook bij als je indexbeleggen doet. Maar beleggers die dat doen, die aan dat proces deelnemen, die verliezen gemiddeld 2% op de lange termijn. Omdat ze vaak dus niet in de markt zitten Omdat ze dan kopen en verkopen. En als je dan verkoopt, dan zit je dus niet in de markt. En dan profiteer je niet van die opwaartse trend in de markt. Want dan zit je er soms niet in. En dan verlies je gemiddeld 2% per jaar. Dat is best fors op de lange termijn.
0: Dat zou zich dus bijvoorbeeld voordoen in het volgende scenario. Je zegt nu, oké, ik verkoop alles. Want ik verwacht dat er toch nog wel een kleine correctie komt. En daar wil ik dan op in kunnen spelen. Dus je verkoopt nu alles. 100% cash. Uh, Vervolgens komt er... uh, Komt er geen dip. Dus de komende drie maanden bijvoorbeeld stijgt de beurs gewoon licht. Zie je stijgingen ja, die, die jij misloopt omdat je niet belegd bent. Vervolgens komt er nieuws over een vaccin. Is het vaccin ja. er? Stijgt de beurskoers nog harder? En jij bent ja, 100% niet belegd omdat je erop mikte dat er een, nog een iets weer lager instapmoment zou komen waar je gebruik van zou kunnen maken.
1: Klopt, exact.
0: Dat zou een scenario kunnen zijn dat dan je kan overkomen.
1: Ja, ja, het kan nog erger dat als je echt wacht op zekerheid... dus dat het vaccin er is, zoals jij zegt... dat je dan gaat instappen. Maar dan ben je altijd te laat.
0: Ja, je zegt altijd de beurs is super efficiënt. Dus zodra dat nieuws er is, dan ben je ook gewoon te laat... als je dan niet op de beurs al
1: actief was. Ja, dan kun je als particuliere beleggen... dan loop je daar achteraan.
0: Ja, en er is natuurlijk een, een tweede psychologisch effect. En dat is dat stel die coronadip die komt... dus stel je ziet een tweede correctie... en de eerste ronde is 6% eraf... Van is dat dan het moment? Ja, is dat dan het moment? Want ik bedoel, ja, het kan ook nog naar 20% eraf zakken.
1: Ja, 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 ja. en ik was zelf ook te vroeg met instappen voor de corona crash. Want toen de markt 10, 20% omlaag ging, toen, voor, toen ging ik al voor 100%. Ik heb het zware onderschat in dat opzicht. Ik had nooit verwacht dat het zo erg zou zijn... en het, het leven stil zal leggen in bepaalde delen van de wereld. Dus ja, daar ben ik zelf dan ook in getrapt. Maar er is wel een bewuste keuze... Want als je echt wacht op die gigantische crisis... dat de beurs met 50% omlaag ging... gaat 40% wat we recent hebben gehad... als je daarop gaat wachten als belegger, omdat dat maar één keer in de 5 à 10 jaar voorkomt... dan ben je zo lang aan het wachten... en dan mis je al die jaren... waarin de beurs gewoon omhoog gaat.
0: Uh, ja, dat is op de lange termijn... en op de korte termijn kan ik me voorstellen... dat als hij dan 20% is gezakt... Ja. en je wacht van je denkt... van ja, gaat misschien nog wel verder omlaag... en dan laat hij in één keer weer een opwaartse trend zien...
1: Dat kan. En dat zit je
0: ja. dan met je goede gedrag. Ja,
1: ja, 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 want elk jaar komen er wel correcties voor van 10, 20 procent. Dat is heel normaal. En als je dan wacht oh, ik wacht nog dat die verder daalt, en ja, dan blijf je wachten tot aan je dood eigenlijk. En dan, dan ben je nooit 100 procent belegd. En ja, dat is een bekende uitspraak. Er, zijn, er is meer geld verloren in het gokken op dat er een recessie aankomt dan dat er werkelijk een recessie is.
0: Oké, okay, dat is ook wel, uh, wel interessant. Ik denk dat we genoeg scenarios... in ieder geval hebben geschetst... om te laten zien waarom timer ook zo moeilijk is. Ja. Kun je nog één keer samenvatten... wat je de luisteraar nou adviseert... als die belegd
1: is? We geven geen advies, hè? Uh,
0: hoe zal ik dit formuleren?
1: <laughs> ja, die mensen moeten, moeten zelf weten wat ze doen. en uh, Veel mensen waar wij contact mee hebben... die, die handelen veel en die, die, die stappen uit. En dat kan achteraf... Heel slim zijn. Begrijp me niet verkeerd. Dus dat kan, dat kan heel slim zijn. Ik, ik kijk alleen de hele lange termijn vooruit. En sommigen die, die beleggen voor de korte termijn. Dan kan het best heel slim zijn om, om uit te stappen. Want, maar ik denk dat je daar... En wetenschappelijk onderzoek wijst het uit. Dat je daarmee gaat afleggen. Dat je gaat instappen, uitstappen, instappen, uitstappen. Dan ga je het afleggen tegen gewoon... Voornamelijk bijna altijd... Voor een groot deel belegd te zijn.
0: Oké, okay, maar als ik het nu tactisch mag samenvatten... Dan zou een strategie kunnen zijn... Voor de luisteraar. Zou kunnen... Om in ieder geval te zorgen dat je niet 100% belegd bent.
1: Nee, nee, dat zou ik niet doen. Kijk, in, de, in die coronacrisis, dan moet je eigenlijk echt je koelkast verkopen. En dat geld gaan beleggen. Maar dan en,
0: probeer je dan toch ook te timen?
1: Ja, maar dan is er zoveel paniek. Dat je elk aandeel had kunnen kopen. Je had, je had blind kunnen kijken en iets kunnen kopen. En dan had je het goed gedaan.
0: <lacht> blind kunnen kijken. <lacht>
1: <lacht> blind kunnen kijken, ja. ja, ja. <lacht> Oké, okay, die houden dus, uh, <lacht> Ja.
0: Oké. Okay. Ik, uh, ik heb nog één onderwerp hierover. Dan ja. gaan we denk ik ook door naar onze... tweede onderwerp op de actualiteit. Um, en dat is... Je had het kort aan het begin even over... dat er per sector verschillende groei is.
1: Oh ja. Ja. Omdat de, Wat is nou de economische impact? Hè? Soms zie je dat de vliegtuigindustrie ligt stil. De retailindustrie krijgt grote klappen. Hoe erg is dat nou? Als je belegt in die sectoren... dan is dat heel erg. Maar... Als je het kijkt voor de economie als geheel, hoe erg is dit? Nou, dan zie je ook heel veel verplaatsing van sectoren. Dat de retail sector gaat slecht. Maar de online retail sector, de Zalando's, de de Amazons, er is altijd een verplaatsing. En de vakanties gaan niet meer met vliegtuig, maar dan gaan we dichter bij huis of mensen besparen en gaan allerlei uh, leuke opleidingen doen of andere dingen. Er is altijd vaak een verplaatsing. De economie is in die zin best wel flexibel en past zich heel snel aan. En daarom was zo'n effect dat de vliegtuigindustrie dan stil ligt. Daar is altijd een vervangingsvraag. En dat kan ook heel snel weer terugkomen als, uh, als er een vaccin is, bijvoorbeeld.
0: Is het iets waar je als belegger rekening mee wilt houden?
1: Nou, wel in de zin dat er altijd interessante sectoren zijn om in te beleggen voor de lange termijn. En de vraag is dan even welke sectoren dat zijn. Want ja, je kan nu wel uh, allemaal internet aandelen gaan kopen die profiteren. Ja, maar die beurskoersen zijn de afgelopen, die, die zijn ook eigenlijk niet gezakt. Die zijn alweer, die staan op recordniveaus zoals de Nasdaq die op een all time high alweer uh, stond. Uh, en, en misschien zijn er wel heel erg koopjes in de vliegtuigindustrie of in de retailsector wat dat betreft. Maar dat is wel een extra gevaarlijk terrein, zeg maar. Dus als je wat meer zekerheid wil op de hele lange termijn, dan zou je wat meer naar die internetsector
0: kunnen gaan kijken. Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb nu op dit moment over die eventuele tweede dip geen vragen meer. Heb jij nog iets wat je wilt uh, meegeven? Nou,
1: Ik ben wel benieuwd wat jij jij denkt over die uh, tweede dip.
0: Ja, ik vind het lastig in de zin van je hoort uh, overal geluiden dat er toch een recessie zou moeten komen. Dat zou dan suggereren, vind ik, dat de beurs daar wel in mee zou moeten gaan en ook nog weer zou moeten zakken. Dus dan zou mijn aanname wel zijn dat er in ieder geval nog wel weer een dip of dipje komt. Maar ja, je hebt toch geen idee wanneer en hoe erg. En of we dan spreken van een jaar waarin de beurs lager staat. Of of dat het gewoon om een aantal maanden gaat totdat het uh, allemaal zich weer herstelt. Bijvoorbeeld in het voorjaar volgend jaar. Ik. Ik weet het niet, dus ik sluit me denk ik bij jou aan dat het gewoon niet te voorspellen is. <laughs> ik ben wel benieuwd, als je als luisteraar hier nou een hele leuke theorie over hebt, um, laat het ons dan weten via mail of via Instagram. Want ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe anderen hier naar kijken. Ja, en, ja. en misschien ook als jij een leuke theorie hebt over hoe je hiermee omgaat met je beleggingen, dan horen we dat ook graag. En dan kunnen we dat delen met ons publiek ja. uh, via social media of via deze podcast. Ja. Want misschien halen anderen daar inspiratie uit en hoe anderen daarmee omgaan. Want wij hebben natuurlijk Dit, ja. ook niet het antwoord. Het is maar onze,
1: onze, onze, onze kant van het verhaal. Ja. En uh, ja, als je het over beleggen hebt, daar zijn zoveel verschillende meningen over. Ik heb, we hebben, ik heb een beleggersclub met veertien kerels. En als we het over één aandeel gaan hebben, daar zijn soms veertien verschillende meningen over.
0: Ja. En ik denk, de ene keer heeft de één gelijk en de andere keer heeft de ja, ander gelijk. Ja. En jij hebt ook niet altijd gelijk. Zeker niet. Dus uh, dat is goed om uh, als luisteraar ook in je achterhoofd te houden. Zeker,
1: zeker, zeker.
0: Dan nu naar ons volgende onderwerp.
1: Ja, leuk.